0: Ich frage immer super viele Leute, die irgendwie was hörst du denn so für Musik? Musik. 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 Music, ich musik. Musik. Musik, music, music. musik. 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 Musik.
1: Musik. 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 Musik
0: We are nowhere and it's now und damit hallo und herzlich willkommen zu Deep Talk von eigentlich alles, dem Musikpodcast. Wer den Titel gelesen hat und eventuell schon weiß, um was es sich da dreht, der wird den Text jetzt wahrscheinlich auch gemerkt haben oder gewusst haben, um welchen Song es sich handelt. Es geht um Conor Oberst. Conor Oberst ist ein ganz, ganz toller Musiker und ich will ihn nicht allein besprechen, das habe ich auch einen ganz tollen Menschen eingeladen dazu. Das ist der Arne. Hallo Arne.
1: Hallo Norbert.
0: Hi. Ha, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns hier das äh, zu machen und mit mir das äh, zu bereden. Bevor wir in die ganze Materie einsteigen, wie geht es dir? Einfach mal so ganz salopp.
1: Ja gut, ähm, ich bin sehr gespannt tatsächlich auf das, was hier heute so passiert. Ich habe Bock äh, mit dir über Connor Obers, Bright Eyes und all dem ganzen Input,
0: Output einfach mal zu quatschen. Ich richtig Bock drauf. Da ich auch. Und es ist ja wirklich nicht so einfach, jemanden zu finden, der mindestens eine ähnliche Leidenschaft für einen Musiker oder Musikerin entwickelt. Der ein bisschen sehr nischenhaft, ein bisschen sehr spartenmäßig ist, wie Conor Oberst halt auch ist. Und jetzt kommt meine zweite Frage, bevor wir wirklich einsteigen. Was hörst du gerade aktuell außer Connor Obers und Bright Eyes?
1: Oh, was höre ich gerade aktuell? Ich, ähm, ich höre im Moment das neue Kampfsportalbum. Sehr jetzt Soll sehr gut sein. Ja, definitiv. Ich kann es empfehlen, das ist sehr Kampfsporttypisch, nicht viel Neues, aber ähm, doch ziemlich, ziemlich cool und ähm, sonst in letzter Zeit, ich, ähm, ich habe The Dead South für mich entdeckt tatsächlich und Erica Freeze, das sind so die Neuentdeckungen bei mir in den letzten ja, zwei, drei ja, Wochen ungefähr
0: cool. Erika Fries sagt mir jetzt wirklich mal nichts, aber der Zauf, ja klar. Aber Erika Fries, und um was geht's da so? Was macht die gute Frau? Äh,
1: klassische Singer-Songwriterin -Wr -Wr ähm, kommt, okay. aber glaube ich, ich weiß den Namen allerdings nicht, ursprünglich aus einer punkband band ähm, Da fällt mir jetzt gerade tatsächlich aber der Name nicht ein. Ähm, könnte auch einmal schnell gucken.
0: Ja, was ist Aber der? ich...
1: Kann ich sehr ja, empfehlen, das so.
0: tatsächlich. Das ist cool. Ja, Singer, Songwriter ist ja so das äh, richtige Stichwort für das heutige Thema. Bevor lange du googelst, werde ich mal kurz ganz kurz einen Abriss machen, warum wir über Conor Oberst reden oder wer Conor Oberst äh, 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 eigentlich ist so ein bisschen. Wer es ist, könnt ihr gerne bei Wikipedia nachlesen. Da gibt es genug Artikel oder im Internet. Wir machen jetzt keinen Abriss über seine Biografie oder seine Diskografie, weil dann sitzt du noch in vier Stunden hier. Ohne dass wir irgendwas Emotionales darüber geredet haben. Weil dieser Mensch seit Ende der 90er, Mitte der 90er Output macht. Und er ist gerade mal 41 jetzt. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie sein Output ist. Oder 42 müsste er sein. Also Anfang 40, so 41, 42 müsste er sein. Ja, und seitdem bringt er regelmäßig Platten raus. Unter sämtlichen Synonymen. Sein bekanntestes ist auf jeden Fall Bright Eyes. Und. Darüber haben Arno und, und, und ich nicht kennengelernt. So rum, alter Schwede, ey. Es ist nach sechs. Ich bin eigentlich ich bin ich schon auf äh, Firearm-Mode, sorry. Äh, nee, ähm, nee, aber ich würde gerne von Arne wissen, wie er Connor Obers wahrscheinlich über Bright Eyes kennengelernt hat.
1: Tatsächlich ähm, ist das eine ganz... Absur oder, ja, absurde Geschichte irgendwie. Es war, es müsste 2005 gewesen sein. Ich glaube, es war die American Idiot Tour von Green Day. Ich hole ein bisschen aus. Es war, Wir sind da, mit, Immer, sind da mit einem Bekannten hingefahren tatsächlich und halt zurück und da lief halt Musik im Auto danach. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Singer, Songwriter, Folkmusik, relativ wenig bis gar keine Berührungspunkte und da lief halt irgend, irgendein Mix lief da tatsächlich gerade und ähm, es war zu dem Zeitpunkt glaube ich eine Mischung aus ähm, halt Bright Eyes und ähm, Christopher Aström. und das hat mich irgendwie tatsächlich äh, so geflasht dass ich dann angefangen habe mich ähm, ja näher damit zu befassen und mal zu gucken was gibt es da noch so für Songs und äh, ja so fing das Ganze tatsächlich an also eher durch Green Day
0: folgenderweise. Ich, <lacht> Auf jeden Fall Christopher Aström, könnt ihr auch mal auschecken, auch ein ganz toller Musiker. Habe ich jetzt auch lange nicht mehr gehört, aber war mal so eine Zeit lang ein bisschen auf meinem Rotation. Da erzähle ich mal ganz kurz, wie ich zu Conor Overs Price gekommen bin. Gehen wir noch ein paar Jahre weiter zurück, das war so ums Jahr 2002. Ähm ich hatte da zu der Zeit einen sehr guten Freund, den Alex, und äh, der hat bis heute immer noch einen größeren Bruder, einen älteren Bruder. Und der war immer so relativ der Coole, was Musik angeht. Über den haben wir ganz viel kennengelernt. Und der hat auch immer so Mix-CDs gemacht und Mixtapes. Und da hab, hab ich, haben wir mal bei ihm zu Hause gesessen, irgendwas gehört. Und da lief, und ich bin mir nicht mal sicher, welcher Song, aber irgendein Song von der Fevers and Mirrors. Und... Ich war, ich glaube, es war Arianet. Ich glaube, es war Arianet von Fearless and Mirrors. Und ich war so dermaßen geflasht von dieser, äh, ich weiß nicht, Emotionalität oder was weiß ich, wie man das beschreiben soll, mhm. dass ich ihn gleich, an dass ich gleich äh, den großen Bruder von meinem Freund damals äh, angehauen habe, gesagt, was ist das, wer ist das? Und er hat mir gesagt, das ist Bright Eyes. Und seitdem war ich dann ein bisschen in einem Rausch. Kann man wirklich schon sagen, Rausch? Und da habe ich dann bis zu dem... das the äh, Mirrors das zweite Album von Bright Eyes. Unter anderem äh, dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Bin ich recht, recht, recht gespannt, weil er sogar eine Remix-Version davon rausbringt. Eine Remix?
1: Ah, okay. Ich habe nur die Remastered LP bestellt, tatsächlich.
0: Ja, was heißt, na, was heißt Remix, aber hier, äh, das war falsch ausgedrückt, sondern viele Songs neu aufgelegt mit ah, okay. sämtlichen Gästen und Gästinnen. Ah. Wie halt zum Beispiel... Äh, Hallei mit Phoebe Bridges zusammen eine oder großartige Version tatsächlich mh, bin ich nicht ganz so ich nee? finde die Original immer noch immer noch ein bisschen besser ja ja okay ja ich kann, kann da ich wahrscheinlich, kann wahrscheinlich ist die nostalgische Ader in mir vielleicht noch ist auf jeden Fall eine sehr gute Version ich mag Phoebe Bridges auch sehr gern lustigerweise habe ich Phoebe, Phoebe Bridges über Connor Obers kennengelernt weil ich sie in seinem Programm in seinem Konzert als Vorprogramm gesehen habe
1: Genau, gleiche Geschichte auch bei mir. Tatsächlich.
0: <lacht> da waren wir wahrscheinlich auf der gleichen Konzerttour Ja. Wo er Solo gespielt hat. So solo Akustikgitarre
1: Die Ruminations-Tour war's.
0: Yep. Yep, 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 yep. Genau, ich war danach bei der... bei der Oh Gott. Da ja, kommen wir gleich drauf, wie, wie oft und warum wir live warum wir live gesehen haben. Ähm, genau, jedenfalls and Mirrors und die habe ich mir dann besorgt. Die gab es Gott sei Dank im hiesigen Plattenladen damals hier oder Technikladen, muss man dazu sagen. Ja, und dann saß ich als, was, 2002, als ja, 16-Jähriger, 16-Jähriger, saß ich dann hier und in meinem Kinderzimmerchen und habe diese Platte hoch runter gehört und das äh, Booklet dazu, jeden, jeden Text hat durchgelesen und ich kann bis heute von den ersten, also ich sag mal von der vom ersten Album bis zur Digital Ash jeden Text auswendig. Wirklich von Wort, Wort für Wort. Das ist. Das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, weil ich das mit jedem Album so gemacht habe. Und wer Conor Obers kennt, der Typ hat keine kurzen Texte. <lacht> der Typ, der schreibt. der schreibt Kurzgeschichten teilweise.
1: Ja. Definitiv, vor ja. allem auch, also über. Songs auch hinweg einfach ähm, gerade in den ersten Alben, ne? gerade auch irgendwie ja. verbundene ja, Geschichten, auch die Musikvideos tatsächlich, die ja oft viel mehr sind ähm, als einfach nur der Song.
0: Das ist richtig. Ich muss sagen, äh, ich kenne mich mit den Musikvideos von ihm gar nicht so wirklich aus. Ich, also ich habe da nie, nie wirklich ja, darauf Beachtung gefunden. Ich kenne glaube zwei oder drei jetzt auf Anhieb, aber es war's.
1: Ja, aber auf einen würde ich auch nicht mehr, aber für mich ist halt gerade da, um ein bisschen zu springen, aber zum ähm, At the Bottom of Everything, das mit dem, also das geht ja ewig lange, weil da noch die Vorgeschichte ist, was er ja auch auf dem Album erzählt und das Video finde ich halt einfach tatsächlich echt ähm, großartig. Und gleichzeitig hast du dann ja auch noch Videos, die nicht viel, die jetzt nicht viel länger sind, nicht eine Geschichte erzählen, aber... Ich mag zum Beispiel ähm, bei, das von ähm, Easy, Lucky and Free, wo er tatsächlich ja einfach nur vom Spiegel ja. steht und den Text teilweise mit auf diesem Spiegel einfach schreibt. Und ähm, das passt einfach so gut irgendwie. Und das beschreibt so viel, finde ich.
0: Das ist richtig. Ich, es ist auch das erste Video, was mir eingefallen ist, als du gesagt hast, Videos. Das war das Erste, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt sofort parat. Alle anderen bin ich so ein bisschen... Ich glaube noch Bowl of Oranges, das ist ja auch mehr so, wo das äh, in Zeitraffer das Obst verwelkt in dieser in dieser, der Schale und so ähm, ja, wir springen, ja, wir werden jetzt auch hin und her springen, wir werden jetzt von 2000 mal ganz schnell zu 2015 oder so springen. Das kann ganz schnell passieren. Also das ist absolut special interest jetzt, Leute. Und <lacht> recht richtiges, ich hasse dieses Wort zwar, aber das ist abgenörde jetzt. <lacht> aber ähm nee, ähm Genau, so habe ich Connor Oberst kennengelernt oder Bright Eyes und dann, wie gesagt, ich war halt schockverliebt und dann würde ich jetzt mal meine harte, meine vielleicht kontroverse Theorie aufstellen oder These aufstellen. Für mich ist Connor Oberst mit Elliot Smith zusammen die einzigen beiden Menschen, die Emo wirklich sind. Alle anderen tun nur so, als wären sie Emo. Ja, lassen wir einfach mal so stehen, oder?
1: Also, <lacht> Aber ich sag
0: mal so, ich, ich, es gibt auf YouTube so einen wunderschönen Mitschnitt von der Digital Ash Tour, wo er in Amsterdam spielt, Live-Mitschnitt, das Ding geht ungefähr eine Stunde zehn und ich würde es mal ganz schwer behaupten, viele würden einfach sagen, der Typ ist da gerade on the edge to suicide bei diesem Konzert.
1: Mhm. Also ich verstehe definitiv, was du meinst und ich würde das tatsächlich so aus dem Bauch heraus wahrscheinlich auch ähm, doch schon unterschreiben in vielen Punkten. Also ja,
0: ich würde da schon mitgehen. Obwohl er es niemals irgendwie zugeben würde oder sagen würde. Das ist auch nicht so. Er hat sich ja nie irgendwie als Emo da, er hat sich zwar so gekleidet auf jeden Fall, so vor allem äh, um der Wide Awake Tour, diese Zeitraum war immer sehr schwarz angezogen und mit, dem, mit seiner typischen tolle im Gesicht, hart im Gesicht und
1: ja, definitiv, ich glaube, es gibt ist das ein es gibt auch ein YouTube Konzert nicht das ist nicht mal ein Konzert, ist das eher so ein Studioauftritt, der ein bisschen länger geht. Ach, dieses wirklich diese tolle und also es ist schon teilweise so ein Abziehbild emo so wie man sich das auch ein bisschen klischeehaft vorstellt, aber halt dadurch nicht klischeehaft, weil es einfach es ist so eher, es ist so zu 100% eher
0: Einfach. Ja, und ich habe ich hab jetzt auf in Vorbereitung nicht, das ist jetzt falsch gesagt, aber ich habe jetzt wirklich in den letzten Wochen äh, vermehrt ihn gehört, also seinen seine ganzen Output und so ein bisschen durchquer gehört, weil es gerade mir ein bisschen gut tut, weil selbst diese ganzen Tragik und Melancholie, die er irgendwie durch seine Musik ausstrahlt teilweise, ist mir ein gutes Gefühl gibt, einfach, weil er seine, seine Stimme mich jetzt schon über 20 Jahre begleitet und es klingt total pathetisch, aber irgendwie ein Freund geworden ist. Weil er mir sein gesamtes Herz ausgeschüttet hat in seiner Musik und ich irgendwie das Gefühl habe, ich kenne ihn. Obwohl mhm. es natürlich absolut Bullshit ist, aber der Typ, der hat halt wirklich so dermaßen, äh, ja, bildliche Texte und eingängige, eingängig, eingängig nicht, sondern eindringliche Musik, also dass sie wirklich, ey Leute, hört euch Poison, Poison Oak an, dann, ich glaube, was. Schmerzhafteres habt ihr, glaube ich, euer Leben noch nie gehört.
1: Ja, aber das stimmt, da, da können wir uns auch gleich nochmal also noch genau drüber enthalten. Genau, weil eingängig ist es halt nämlich gerade die ersten Alben ja so überhaupt nicht. Es ist super sperrig, es ist... Ja. Ähm, aber genau das ist es, glaube ich, was auch ich gerade an den, ähm, besonders an den ersten Alben ähm, so mag. Auch was seine, was seine Stimme gerade am Anfang angeht, dieses typische Zittern, dieses... Ja, fast ja weinerlich
0: ist es nicht. Ich
1: zittern trifft, es, finde ich eher ganz gut. Also ähm,
0: aber es, er, er wirkt immer verzweifelt, finde ich. Ja, ja, es wirkt immer sehr, sehr verzweifelt, wenn er singt.
1: Ja, stimmt. Verzweifelt ist es auch. Und aber ich würde halt auch nicht wein, weinerlich mag ich es nicht nennen, nein, eben. Nein. Aber und das ändert sich, finde ich, ähm, im Laufe der Zeit und kommt dann aber irgendwann wieder.
0: So, ich glaube, das trifft ganz äh, gut. Ich glaube, so den richtigen Schnitt für seine ganze Karriere war die Cassadaga. Ja. Ich glaube, das, das war der absolute Schnitt für, für, für alles, was danach kam.
1: Genau, und ich fand genau, weil Cassadaga war für mich als Bright, Eye, Bright Eyes Album tatsächlich das erste ähm, Album, wo er, ähm, wie sagt man, wirklich eine Singstimme hatte. Weißt du, was ich... Das stimmt, ja. So, er, er, hat, stimmt. er hat richtig gesungen. Es war klar, es hatte nicht mehr dieses Zitternde, es hatte nicht mehr dieses ähm, dieses Leidende, sondern es war wirklich sehr auf die Musik fokussiert. Es war anders produziert. Es war ein großartiges Album, das also äh, ohne Wenn und Aber. Aber das war tatsächlich ein Bruch, finde ich, im Stil. War auch der Punkt aber trotzdem, wo ich ihn ein bisschen verloren habe danach. Und für mich ist tatsächlich in, den, in der... Ähm, für mich war zum Beispiel das Ruminations, was unter Connor Oberst rausge... oder rausgebracht wurde, vielmehr ein Bright, Bright Eyes-Album der früheren Zeit, als alles andere tatsächlich. Als Nick Dagger zum Beispiel. Rumination ist für mich ein Bright Eyes-Album, vom Sound her. Äh,
0: da habe ich das letztes Interview mit ihm ge gesehen. Da ging es halt um... Das war bei NPR, glaube ich. Nee, äh, NPR, nicht. KXP, genau. Und... Äh, der hat ja gerade das äh, Salutations gespielt, also was das Nachfolgealbum ist, sozusagen. Und lustigerweise sind das die gleichen Alben, mehr oder weniger. Aber das Ruminations ist halt bloß eher mit Klavier oder Gitarre, maximal. Und lustigerweise ist das bloß eine Demo, die er an sämtliche Musikerfreunde geschickt hat, um, um eine Band zusammenzustellen des Ruminations. Und da hat die Plattenfirma zu ihm gesagt, ey, das bringen wir mal limitiert bisschen als, oder das bringen wir mal als äh, Platte raus. Vielleicht interessiert das ja jemanden. Und dann auf einmal in der ersten Woche wurde das so hart verkauft, dass sie Neupressung gemacht haben. Also auf Normalpressung gemacht haben. Yeah. Das ist eigentlich bloß ein Demo des Ruminations. Mehr ist es nicht. Ja,
1: völlig verrückt. Hat. Also so, ja. so wusste ich das gar nicht, aber
0: ich, ich auch nicht, aber das habe ich letztens zu so erfahren beim Interview. Aber das, das
1: trifft es ganz gut, dieses Demo-Gefühl, ja, dieses, Demo dieses ja, ja. unfertige, aber genau das, was für mich die Musik einfach ausmacht. Tatsächlich. Ja.
0: Ich muss sagen, ähm, bei dem Casadega mit diesem leichten Bruch beziehungsweise mit diesem leichten Verlorensein oder war ich auch so ein bisschen dabei, obwohl ich ihn zur Casadega-Tour zum allerersten Mal live gesehen habe. Mhm. Und ich will fast sagen, ich war leicht enttäuscht, als ich ihn zur Castellgo to Live gesehen habe. Warum? Zum allerersten Mal. Weil ich halt in meinem Kopf dieses Emo, ich, ich komme nicht drum herum, das einfach zu, reinzubringen, dieses Emo-haftige hatte. Ja. Und auf einmal, auf einmal steht dort eine echt, jetzt im Retrospektiv gesehen, eine echt coole Folkband, mhm. folk Folk-Rock-Band wo ich einfach jetzt dafür wahrscheinlich nochmal töten würde, diese Band so zu sehen, wie sie da, damals war. Aber zu dem Zeitpunkt, da war ich äh, Anfang 20, wollte ich einfach nochmal ein bisschen eine leiden in Connor Oberst sehen.
1: Ich kann
0: das
1: voll nachvollziehen, halt dieses ähm, ja. es war ein, also Kesse Dagger der, der Song hieß ja glaube ich auch, also es waren ohne jetzt auf den Text einzugehen, den habe ich gerade tatsächlich nicht im Kopf, aber es war ein cooler song zum Mitsingen. Und es hatte so... Meist for, for Wins, oder? Ach, Four Wins, so. ja, danke. Genau. Yeah. Also, richtig guter Volkssung, aber zum Mitsingen. Und es hatte nicht dieses... Oh, weil für mich hat Bright Eyes, also Bright Eyes auch die ersten Alben, auch so dieses, oh, wenn es mir nicht so gut geht, nicht um mich da drin zu suhlen, aber so dieses, ja, ich werde verstanden und ich kann mich so fallen lassen. Und ja. so Und das, das war bei dagger nicht mehr. Das ist ein sehr individuelles und sehr persönliches empfinden, ja. was man mit der Musik verbindet. und ähm, Aber das war für mich dann tatsächlich ein bisschen weg und ich glaube auch aus der Retroperspektive würde ich es heute tatsächlich auch oder bewerte ich es auch komplett anders als ein ziemlich großartig gut produziert ja. oder sehr gut produziertes Album mit guten Texten, mit einer guten Struktur, gut durchdacht und ähm, einfach
0: ein sehr gutes Album. Da muss man aber auch sagen, dass er da auch ein bisschen bei Cassidy zu bleiben, ein bisschen so seine, seine Spiritualität mhm. entdeckt hat, die dann später immer mehr hochkam durch viele andere Sachen auch. Vor allem dann durch das People's Key. Ich finde, das People's Key ist so das absolute spirituellste Album von ihm überhaupt. Aber dazwischen hat er noch äh, sein Solo-Ding rausgebracht. Seine erste Solo-Platte, mehr oder weniger. Da habe ich ihn. Die kam ja auch. Da habe ich ihn kam komplett auch 2008, glaube ich, oder so ähnlich, 2008 kam es, und ich war gespannt, ich habe mir die, glaube ich, blind gekauft, ich habe die einfach blind gekauft, weil ich dachte, es ist Conor Obers, was kannst du falsch machen, und die ist gewachsen, die ist wirklich gewachsen bei mir, am Anfang war ich auch so, hm, naja. Ich überlege
1: gerade, du musst mir mal kurz helfen, ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen auch gerade jetzt bei Wikipedia am Start, also das erste war ja das mit der Mystic Valley...
0: Nee, das ist das, 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 das Nachfolgealbum, das davor noch das mit hier... In, in der Hängematte, genau. wo er in der Hängematte... Genau, mit, mit, mit Moab zum Beispiel war der erste, oder Sold Out war, glaube ich, der erste Song auf der... Ja, so, ja ich glaube, also genau auf der Hängematte, wo in der Hängematte so rumflitzt dieses schwarz-weiße Cover. Ja. Genau, genau. Und das kam, glaube ich, 2.8 oder 2.7 raus. Ich könnte natürlich auch Wikipedia jetzt aufmachen, aber irgendwie will ich das gerade selber wissen alles. Yeah. <lacht> da, will ich, da will ich mein äh, Super fanboy to ein bisschen selber testen. Ähm, ich könnte es dir
1: sagen, aber ich sag's dir. Aber ich, mach ganz, ich bin ganz ehrlich, gerade was den Zeitrahmen betrifft, ähm, bin ich tatsächlich ein bisschen, da bin ich tatsächlich raus, weil das genau nach der kessler Däger der Punkt war, wo ich, ihn ein, wo ich ihn Jahre tatsächlich, also ich habe immer die gleichen Songs immer noch gehört, aber ich habe ihn an sich als neu oder was neu rauskam, da tatsächlich aus den Augen verloren, verloren, warum auch immer. Ich kann es dir nicht mal sagen, ich kann mich noch erinnern, dass ich, also die Songs würde ich wahrscheinlich erkennen. Ich fand halt ähm, zum Beispiel I don't want to die in a hospital, wenn der Song überhaupt so heißt, fand
0: ich ein super ja. Ohrwurm, fand ich großartig. Ja, das, das, das ist halt auch das, ähm man merkt wahrscheinlich Leute, die jetzt äh, bisschen so salopp über ihn drüber hören, so ein bisschen quer, die würden es nicht merken, was Bright Eyes ist und was vielleicht seine Solo-Sachen sind, von den neueren Sachen jetzt. Das ist so ein bisschen, das verschwimmt so ganz leicht, finde ich. Mhm. Aber wenn, wenn man das wirklich kennt, dann hört man sofort, dass da bei seinen Solo-Sachen was anders ist, nicht was fehlt, sondern was anders ist, weil Mike, Mike Mogus und Nate Walker, die halt Bright Eyes, die sind ja zu dritt Bright Eyes, offiziell, und ähm, die haben dann andere, die haben noch mehr Einfluss auf ihn. Oder die haben dann noch irgendwie, sie können seine Ideen anders umsetzen, als er es solo macht. Das ist irgendwie ganz eigenartig. Ähm, ja, und dann kam halt, wie du halt sagst, die mit Outer South, die mit der Mystic Valley Band. Und da hat er mich wieder so 100% gehabt. Weil ich das Album finde ich bis heute, es wird eins seiner schwächsten Alben bis jetzt betitelt. Nee. Überhaupt. Von seinem gesamten Output und ich finde es eines seiner stärksten, halt. Das ist total eigenartig. Ich muss mir tatsächlich, ich gucke mir jetzt tatsächlich mal eben kurz
1: die, ähm, die Playlist von diesem Album an. Ich muss es jetzt einfach mal tatsächlich doch machen.
0: Ey, da, da ist der Song Ten Women drauf und es ist ein ah, grandioses okay. Song, einer der besten Texte von ihm, finde ich.
1: Ken, also sagt mir dann jetzt auch und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wenn ich sage, ich habe ihn verloren, ist es einfach, ich habe keine Erinnerung, sondern. Irgendwie kennt man es, oder kenne ich es dann doch irgendwie. Ja.
0: ja. Aber man muss natürlich auch eins sagen, ähm, der Typ hat ja, wie gesagt, wir reden jetzt von der Zeitspanne von, ich glaube, 1997 kam sein erstes Brightest, Brightest Album raus. Davor hat er auch schon was rausgebracht und mhm. mit anderen Bands zusammen und so. Und bis heute bringt er kontinuierlich Musik raus. Unter anderem, ich würde fast sagen, mein zweitliebstes, Projekt nach Bright Eyes ist für mich der Separatidos, weil das so komplett was anderes ist. Und der Separatidos ja, ja. ist einfach laut, also ist wirklich laut, ist hart, ist Punk mit Hardcore gemischt, viel viel Schrei und ja, ich finde, ich liebe es einfach. Ich habe heute noch mal die das erste Album gehört, was lustigerweise im gleichen Jahr rauskam wie die Fevers and Mirrors, 2002. Das erste Desaparacidas Album. Krass. Zum gleichen Jahr entschieden. Nee, ich habe nur das zweite hier stehen, tatsächlich. Das zweite ist auch fantastisch, das kam 2014, hm. 2015 glaube ich raus. Aber merkt man auch einen Unterschied schon mal. Aber das ist auch das, der S. Connor Obers nicht der Hauptsongwriter bei dieser Das ist dann der Bassist, ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber der Bassist ist der Hauptsongwriter bei den ganzen bei und bei den Tesaparaciones und äh, trotzdem ein super geiles Projekt. Definitiv. Aber bis jetzt, bloß, bis jetzt bloß zwei Alben rausgebracht und ja. Aber tatsächlich. Ich hätte sie mal, ich. Ich hätte fast mal live gesehen, aber naja. Okay.
1: Ist tatsächlich aber, weil du sagst, es ist dein zweitliebstes Projekt, also da bin ich. Ähm, ne. Da, also, ist lustig. Was das zweite Projekt ist, ist bei mir sowas von eindeutig. Allein durch die, ähm, durch die Kombi an Sängerinnen, und, oder an Sängerinnen und Sänger ist ähm, das, es ist halt Better Oblivion Community Center. Also äh, großartiges. Ja,
0: ist auch fantastisch, definitiv. Großartige, ohne Frage, großartiges ohne Frage. Ding. Aber lustigerweise ist das bei mir am meisten bis jetzt untergegangen. Krass. Ich habe es jetzt nicht so oft gehört. Also ich habe es gehört und ich habe es nicht mal hier stehen. Das ist für mich eigentlich schon das ist eigentlich eine Schande. Ich habe, sehr, ich habe sogar generell sehr wenig Sachen von Conor Obers hier stehen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, auf Bright Eyes. Das ist eigentlich schon fast eine Schande, aber es ist einfach so. Also auf Platte, ich habe vieles ja. auf CD noch hier rumstehen. Oh. Mein Kater, der dreht, der dreht, dreht gerade ein bisschen durch hier. Sorry, sorry, was man das hört, aber der hat irgendwie gerade einen, einen Rappel. Also ich höre nichts. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, nee, ähm, und wahrscheinlich ist er auch ein großer, will er irgendwas sagen, Bright Eyes, er, hat, er, hat, er ist jetzt gerade mal fast vier und hat, glaube ich, mehr Bright Eyes gehört, als die meisten Menschen in ihrem Leben zusammen. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, wann hast du Bright Eyes zum, oder Connor Obers zum ersten Mal live gesehen? Oder wie und warum?
1: Zu der Rumination Tour tatsächlich wirklich, Ach, das ist doch sehr spät es ist super spät tatsächlich ja aber weil tatsächlich ähm, ja wie gesagt aus den Augen verloren so ein bisschen ich glaube ja. also wie gesagt ich habe ihn ja halt immer gehört und dazwischen von wegen Platten kam dann dazu ich habe mir dann irgendwann ähm, ich glaube das war auch meine teuerste Anschaffung an Vinyl diese ähm, diese grüne Box mit den Studioalben zugelegt mhm. tatsächlich mhm. ja und ähm, ja, und dann, wie gesagt, Ruminations. Und dann war es aber auch klar, als die Tour irgendwie war, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich ihn sehen. War ein, ich fand, ein bock starkes Konzert. Um, allein aber auch für Phoebe Bridgers. Aber es er war, boah. Ich weiß gar nicht, ob es ihm so gut ging an dem Abend. Ich kann es nicht sagen, aber es war einfach ein, trotzdem ein geiles Konzert.
0: Er wirkte, ja, ich war ja, du warst wahrscheinlich in Köln ja. auf dem Konzert und ich war halt in München beim Konzert und ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil ich hatte ja wirklich das Gefühl so, okay, er ist wieder der bisschen alte Connor zu dem Zeitpunkt gewesen, du hast richtig gemerkt, dass er halt zwar 10 Jahre, 15 Jahre älter ist, aber trotzdem immer noch so ein bisschen, er wirkt immer noch wie dieser kleine, verstohlene mhm. Junge, irgendwie. Obwohl er jetzt, wie gesagt, Anfang 40 ist. Trotzdem wirkt er immer noch wie dieser kleine, verstohlene Junge. Ja. Der irgend, irgendwie genial ist. Voll. Also wirklich, er ist wirklich genial. Da komme ich jetzt zu meiner zweiten These, die sehr kontrovers ist, wo ich schon öfters mal Kritik bekommen habe. Für mich ist Conor Oberst der beste Lyriker aller Zeiten. Kein, also, kein, kein großen Widerspruch von mir. Da tatsächlich. Das ist sehr gut. Ähm, weil weil ich habe noch nie selbst, ich glaube, selbst Bob Dylan muss seinen Hut ziehen vor. Und Neil Young, die müssen die Hüte alle ziehen vor Connor Oberst.
1: Also, selbst wenn man mit. Hat noch eben, selbst wenn man nicht mit jedem. Ich finde allein, wenn man den Input betrachtet, wie variabel der sein kann auch.
0: Ja. Input, ich meine Output. Na, Input, Output. Ja, Output. Das, für uns der Input ist ein Output. Ähm, und. Wenn, 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 wenn mich Leute fragen, warum, dann sage ich, äh, ich gebe euch einen einzigen Text und dann, dann widerlegt ihr mir das bitte. The Color and the Self von The Fear of the Mirrors. Ist der, dieser Text, ich glaube noch nie hat jemand auf der ganzen Welt äh, eine verzweifelte Teenagerliebe so, so gut beschrieben wie er. Noch nie hat das irgendjemand geschafft. Es wird auch nie wie, wie jemand schaffen, glaube ich nicht. Mhm. Ja. Gut, äh, da habe ich ja, warte mal, ich habe zu Ruminate, ich, können wir mal wieder live zurück. Ich habe zur Kesler-Tour zum allerersten Mal gesehen. Dann war auch so ein bisschen Luft. Da habe ich ihn zur People's Key-Tour nicht gesehen, das weiß ich noch. Da habe ich ihn, aber ich habe ihn auch nicht zur hier solo tour gesehen zu seinen Solo-Alben damals hier zu South. Ich habe ihn dann erst wieder zur Upside Down Mountain-Tour gesehen zum ersten Mal. Okay, also insgesamt. Ja.
1: Vier, viermal
0: habe ich jetzt. Ich habe ich habe, ich habe hab vier. Warte mal, warte mal. Ich habe da gesehen, da. Ich habe ihn fünfmal live mhm. gesehen. Fünfmal habe ich live gesehen. Und zur Upside Down Mountain Tour. Warte mal, zu irgendeiner Tour waren First Aid Kit äh, mhm. Vorgruppe. Und das war auch fantastisch. Oh ja. Das war, das war zur Upside Down Mountain Tour genau, weil die haben nämlich da mitgesungen, teilweise bei ihm beim Live-Konzert. Genau. Grandios. Das war auch grandios. Habe ich es auch kennengelernt dadurch. Also ich kannte Lions Raw, kannte ich schon den Song, mm -hmm. aber der war mir nicht so krass präsent. Ich wusste, dass ich ihn gut fand. Habe ich diese zwei Frauen da live gesehen als Vorprogramm und bin einfach geschmolzen. Ja,
1: definitiv. Also ich wusste, ich habe First Aid Kid unabhängig davon kennengelernt tatsächlich
0: ist natürlich doch geil. Ja und
1: dann war es ganz witzig, ich habe halt dass er also The Lion's Roar gehört und dann ist ja, ich glaube der letzte, vorletzte Song ist ja King of the World und, und so, hä? Die Stimme, die kennst du doch? Und so geguckt und so, ah, macht Sinn es passt und dann gibt es ja zum Beispiel auch ähm, vom, ich glaube es ist vom Highland Pop auf YouTube, wo auch immer also genau. das, äh, die Lua-Version ist auch ähm, eine der schönsten ja. tatsächlich also die
0: Version auf YouTube ist echt Schön. Da gibt es aber. Da gibt Entschuldige, da gibt es noch eine geilere, und zwar von Kardinal-Sessions. Da singt er auch mit den beiden Lua zusammen. Ah, okay.
1: Die macht mir gar nichts tatsächlich.
0: Geh einfach das Lua ein. Und das ist halt auch, und das finde ich halt das Krasse, jetzt gehen wir wieder zu Bright Eyes oder beziehungsweise zu Connor Oberst. Der Typ, ich weiß nicht. Man müsste echt mal, ich, vielleicht gibt es das wahrscheinlich im Internet, hundertprozentig gibt es das irgendwo, aber mal in eine. Liste aufhören, mit wie vielen MusikerInnen der mittlerweile zusammengespielt hat. Das sind weit über die 200. Wenn du, also wirklich, also du hast ja bei jeder Tour außerhalb Mogus und Nate Walcott immer eine komplett neue Band. Klar, ab und zu mal ist mal irgendjemand, der mal wieder da mitspielt. Aber im Großen sind, guck mal, bei der äh, Salutation, nee, bei der Upside Mountain Tour waren die Doors als seine Band die auch eine ganz fantastische Band sind mit First Aid Kit dann hattest du beim, die jetzige Bright Eyes Besetzung ist noch nie so da gewesen wie sie, wie sie, da, wie sie da ist das gibt, die gab es alle vorher nicht mhm. so wirklich in der Besetzung wie sie jetzt da sind und es ist fantastisch es ist das, und, und ich habe auch irgendwie das Gefühl äh, dass es so ein Pool, Pool an Musikerinnen gibt die einfach bloß sagen, ja Connor spielt was mach mal mit, ja okay Gib mir, gib mir einen halben Tag Zeit, dann habe ich das alles wieder drauf. Ja. Das, ist, das ist Wahnsinn, das ist absoluter Wahnsinn. Und ich habe über Bright Eyes, und da er hat ja mal das Label Settle Creek, war ja unter, unter Vertrag ganz am Anfang. Und das war ja so Anfangszeiten, wo ich ja Internet hatte, dann so ersten DSL und Emule und Casa und Geschichten. Okay. <lacht> ähm, und habe dann auch ganz, ganz viele andere Bands und Künstlerinnen kennengelernt. Wie halt The Faint, Maria Taylor, äh, Azure Ray. Ich, da könnte ich jetzt anfangen, Leute. Das fast machen wir gar nicht erst auf. <lacht> weil dann sitzt man wirklich noch übermorgen hier. Ähm, nee, zurück zu Conor Oberst. Ich habe äh, Arno im Vorgespräch schon gesagt, dass ich einen schwarzen Fleck in der Conor Oberst Diskografie habe. Und das ist bei mir die Monsters of Folk. Und da
1: sage ich dir, wir kommen im Club. Ja. Keine Ahnung. Wird also tatsächlich ähm, auch komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ich habe die, glaube ich, einmal also. in meinem Leben gehört bis jetzt oder so. Und ich habe das einfach... Es gibt einen wunder, wunder, wunderschönen Auftritt von ihm von Austin City Limits, wo er halt mit den, mit, mit den zusammenspielt halt, mit den drei anderen. Jim James von My Morning Jacket, dann äh, M. Ward von unter anderem She and Tim mit so, so Zoe Deschanel und halt Mike Mogus, der halt mhm. auch so äh, Bright Eyes ist und ganz viele andere Sachen. Der hat, Mike Mogus würde ich die meisten sagen, Hö, wer ist das? Guck mal bitte auf seine Produzentenliste, was der Typ alles schon produziert hat. Dann mindestens eine Platte habt ihr schon gehört. Egal, in welcher Richtung, in welchem Genre. Ähm, genau, ähm, wie gesagt, das ist bei mir komplett vorbeigegangen. Ich habe es mir jetzt meine meine Playlist reingezogen. Ich will es mir die Tage jetzt mal anhören. Aber ey, das ist mir wirklich komplett vorbeigegangen, obwohl ich alle Musiker beteiligten mag. Hm. Aber war ich raus? Ich, ich weiß nicht, warum. Es ist komplett vorbeigegangen.
1: Ich, wie gesagt, ich auch. Kann ich überhaupt nicht zu sagen. Nicht mal ansatzweise tatsächlich.
0: Es ist, ist irre. Also wirklich, ich bezeichne mich mal als großen Fanboy, der wirklich Fast alles kennt von ihm und selbst diese Un er hat ja noch nicht bloß die Alben rausgebracht. Wenn man mal er hat ja EPs noch und nöcher rausgebracht und Split EPs noch und nöcher und dort mitgemacht und da mitgemacht. Die EPs haben teilweise so großartige Songs, also wirklich, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, was was also was da äh, Neely O'Hara zum Beispiel oder. Uh, uh, going for Gold auf der anderen EP und das ist alles so, so ein riesengroßer Mischmasch aber meine Fresse ey.
1: Ja. aber ich finde, das hatten das wir auch im Vorgespräch ich finde es da auch ähm, tatsächlich ganz spannend, so dieses ähm, weil du das jetzt auch gerade meintest, du bezeichnest, du bezeichnest dich als großen Fan und dann ähm, ja. würde ich jetzt mal aussuchen, das was wir im Vorgespräch hatten ich bin auch großer Fan und ich glaube, wir sind beide großer Fan. Du hast definitiv auch noch ähm, deutlich mehr Textwissen oder was auch immer. Aber wie definiert man dann dieses Fan-Sein? Also für mich ist einfach, selbst wenn es nur zehn Lieder, die immer wieder in der Playlist auftreten, so ähm, und die mir so viel geben und mit denen ich so viel verbinde und ich weiß so, die Band, der Musiker, die Musikerin, die gibt mir in gewissen Situationen so viel dann reicht es, um für mich zu sagen, ich bin echt ein großer Fan einfach tatsächlich. Unabhängig davon, ob ich weiß, wie mit welchem, mit wer steht da noch in der Band oder wie sind die Namen oder was ist die ganze Geschichte
0: dahinter. Und nee, das, da gebe ich dir zu 100% recht. Phantom äh, ist mehr das, was es in einem auslöst. Auch wenn es bloß wirklich ein Song ist oder mit, wie gesagt eine Handvoll Songs sind oder bloß die immer, die gleich, immer Werden was ich halt gerne mache, aber es ist halt wirklich mein Hobby und meine Leidenschaft, mhm. der halt dann wirklich super Internet durchforstet und macht und tut und sich Videos anguckt und die Kommentare mhm. durchliest und dann wieder auf das und alles mögliche. Das aber, das aber meine, es würde ich nicht als Phantom bezeichnen, es ist einfach bloß ein Hobby, was ich gerne mache. Yeah. Mein Phantom, wie du schon sagst, würde ich halt wirklich drauf beziehen, ähm, dass ich einfach unfassbar viel aus dieser Musik ziehe, mhm. die er macht. Egal, in welchem Projekt er jetzt äh, verbandelt ist. Ob, abgesehen von Monsters of Folk. Aber, äh, aber ansonsten, ja, und wie du auch sagst, es gibt manchmal auch Zeiten, da höre ich mir zwei Lieder bloß an von ihm. Und das reicht mir für die nächsten drei, vier Wochen. Mhm. Irgendwie. Das ist einfach so. Ja, definitiv. Also es gibt halt Lieder, die gehen
1: für mich immer so und... Ähm ja, und andere, die verge vergesse ich dann halt auch schnell wieder, aber das finde ich auch, ja, vollkommen okay, tatsächlich. Aber ich, Es ist auch voll... Ich ja. würde gerne, ich finde, wir sollten noch mal kurz, ähm, oder ich würde gerne noch mal kurz über ein Album sprechen, was wir noch gar nicht erwähnt, noch nicht mal ansatzweise erwähnt hatten. Weil das war eines der ersten Alben, die ich mir quasi blind bestellt hatte.
0: Okay, jetzt bin ich und was ist
1: Meines Wissens zumindest in Deutschland noch nicht auf Vinyl gab, aber für mich einfach eines, ich glaube, doch eines auch der besten ist, und das ist das äh, Motion Sickness. Das Live-Album. Ähm, das das Live-Ding. Al Live
0: ich finde es großartig. Es ist unfassbar. Fantastisch, gut. fantastisch. Mit zwei unfass unfassbar guten coverversionen von Masche Boom von Feist und The Biggest Live von Elliott Smith. Nur mal ganz kurz als äh, Aber unfassbar. Oh, was für eine krasse Songauswahl. Mm. Ey, auch ewig nicht mehr gehört, ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die habe ich lange, lange nicht mehr gehört, aber klar, auf jeden Fall. Weil das war
1: tatsächlich das erste, ich glaube, physische Album, was ich mir ähm, bestellt hatte auf
0: CD von Bright Eyes. Obwohl ich, wer unser Podcast schon länger verfolgt, der wird wissen, ich bin kein großer Fan von Live-Alben, außer ein paar ausgewählt, und das ist unter anderem eins, wo ich sage, bin ich dabei. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich groß. Und es ist auch immer eine sehr mühselige Sache zu sagen, was ist dein Lieblingsalbum oder was ist das Beste oder was ist das, was bedeutet dir am allermeisten. Aber mit welchem Album hast du so die meisten emotionalen Verbindungen?
1: Ich finde es ähm, super schwer, weil ich immer schwanke zwischen also zwischen der emotionalen Sache oder auch mit den Songs, die drauf sind und von dem, was ich tatsächlich am Besten finde ist, ähm, ich schwanke halt zwischen einem Wide Awake. Das ist für mich mhm. tatsächlich das, mit dem ich am meisten
0: verbinde, so weil das ein. Ich glaube, glaub auch sein berühmtestes bis jetzt, beziehungsweise mit seinem berühmtesten Song auf jeden Fall First Day of My Life. So, da können, da können wir
1: gleich gerne auch nochmal, weil das ist für mich tatsächlich. Ähm, also auf, da sind einfach für mich mit die besten Songs, oder die Songs drauf, mit denen ich gefühlsmäßig emotional am meisten verbinde, weil mich, ähm, ich, ich könnte jetzt auch die Liste, ich muss mir die, auch die muss ich mir wieder angucken, nicht weil weil ich, ähm, damit ich es einmal auf dem Schirm habe tatsächlich, aber es ist halt mit At The Bottom Of Everything, wir haben Lua drauf, wir haben Another traveling Song, der jetzt kein emotionaler Song ist, den ich aber einfach mag, ich finde den so witzig einfach nur, vom Sound, der ist auch sehr vom cool. Sound
0: her, aber
1: und dann Landlock Blues,
0: Uh, Landlock Blues, ganz wollte ich gerade sagen, ist ein ganz fantastisch. Emotional einfach, ähm, genau das das, das, das. das auch Poison Oak drauf auf dem ja. Album und uh, We Are No One It's Now, was yeah. ich am Anfang zitiert habe. Deshalb siehst du mal, wie was bei mir auch ganz weit oben, aber bei mir was Emotionalität angeht, beziehungsweise ich am meisten emotionale Verbindung habe zu dem Album, ist bei mir die Lifted. Und das die Lifted ist bei mir so ein Album. Also, Ich hatte 2003 eine relativ äh, einschneidende Operation mhm. und äh, ich hatte einen Discman mit und eine CD geschenkt bekommen und das war gelüftet. Und die habe ich drei Tage lang nur gehört. Also wirklich, ich habe hab die wirklich fast weil ich nicht gerade geschlafen habe oder irgendwas anderes gemacht habe, habe ich die nur gehört, weil ich nichts anderes machen konnte, außer im Bett liegen zu der Zeit. Und, ja, und da, und wenn wir schon mal dabei bleiben, Connor Ober, beziehungsweise Bright Eyes, Connor Ober ist nicht in seinem Solo-Sachen, aber Bright Eyes, die haben immer eine Sache, die vielen Leuten vermisst, die Alben zu hören, und zwar der erste Track. Der erste Track geht meistens, ist meistens die ersten Minuten kein Song, sondern eine Geschichte, oder wird irgendwas erzählt oder irgendwie oder irgendwas. Und am Ausufer ist es halt bei der Lifted, weil bevor der Song da einsetzt, kommt erstmal sechs Minuten lang ein Gespräch zwischen zwei Personen, die im Auto fahren. Mhm. Ja. Und das musst du erstmal machen. Ja. Fällig. Und das
1: zieht sich ja bei der. Also deswegen, ich hätte. Also Lifted wäre nämlich meine zweite Erwähnung gewesen. Ich mag Lifted ja. halt von dem. Ich nenne es jetzt mal Storytelling. Erstmal hast du dieses lange Intro plus du hast. Ich weiß nicht, zwischen welchen Songs das kommt, aber dieses. Ja, er geht halt aus, aus dem Raum, macht die Tür zu und dann wird da kommt der setzt der nächste Song ein und ähm,
0: dann kommt You Will auf jeden ja. Fall. Was davor ist, weiß ich gerade nicht, aber da kommt You Will. Genau. Das ist ja auch ist ein Konzeptalbum. Ja, also
1: ne und genau das ist diese ganze, ja. diese ganze Stimmung, die das Album halt trägt und das ist für mich für mich ist also I'm Wide Awake ist für mich so das emotionalste und Lifted ist für mich so, so die Essenz von Bright Eyes. Ist
0: sehr gut zusammengefasst. Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall weil mit der Essenz von Bright Eyes ist Lifted, bist du so 100% auf dem Punkt. Das stimmt. Also, da hast du auch wie halt solche Songs wie You Will, der halt wirklich ein Abtempo-Folky-Song ist. Da hast du Ball of Oranges mm. genauso. Da hast du aber auch Lover, I Don't Have to Love. Alter Schwede, dieser Song ist Bombe. Ich kann es gar nicht. Du hast so viele krasse Songs. Waste of Paint. Mm. Der, ein, ein, ich glaube, ein Song, der geht, glaube ich, auch über sechs Minuten lang, wo bloß er Akustikgitarre und singt. Und es wird nicht langweilig, diese sechs Minuten lang, wie lang dieser Song ist. Das ist halt so geil. Ja, definitiv. Weil, weil, er, weil er halt eine Geschichte erzählt. Ja. Oder Geschichten. Ja, genau, in
1: dem Fall ja Geschichten und. Ja.
0: Punkt eigentlich. Punkt. Und man muss dazu noch sagen. Das Artwork dazu ist natürlich auch fantastisch. Ja. Vor allem bei der Fibers and Mirrors, das Artwork mit diesem wirklich Spiegel mm. auf der CD drauf. Ich habe bloß die CD gehabt bis jetzt. Ja. Ähm, <lacht> großes Kino, großes Kino. Alter.
1: Artwork ganz witzig dazu, ich habe das Cassidaga Artwork nicht verstanden. Ich habe mir dabei, also du hast ja diese, bei der Kessedega hast du ja diese silberne, ähm, Hülle mit diesem ja. Spiegel dabei. Also so, wo dann die Botschaften ja. oder wo dann dahinter und dann ist noch ein Aufkleber dabei und ich habe mir den einfach draufgepappt und es war halt völlig falsch. Ich habe dieses ganze Artwork an sich ähm, nicht verstanden, als es frisch rauskam irgendwie das Album. Eigentlich ganz witzig. Ich,
0: ich könnte es dir jetzt gar nicht sagen, ich habe das noch nie mehr an den Ja,
1: Lust, in der so CD Aufkleber war halt noch ein Aufkleber. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie der aussieht und ich habe den aber glaube ich an die falsche Stelle geklebt und aber allein witzig, wie durchdacht das alles <lacht> schon war und... Um, ja,
0: ja und ich habe ja jetzt auch hier äh, das letzte Album von Bright Eyes rumstehen, das uh, Down in the Weeds Where the World Once Was. Ja, furchtbare Titel, aber so ist es halt. Ähm, ja, sehr simples Design. Ich glaube, die müssen auch mittlerweile relativ simpel mit ihren Designs sein, weil es immer teurer wird. Und, sagen wir mal ehrlich, trotz seiner ganzen Outputs und seines doch Mainstreaming-Status im Indie-Bereich, also er ist wirklich, ich glaube ich, mm. einer der mainstreamigsten Artists im Indie-Bereich. Er äh, ist ja trotzdem kein Super-Selling irgendwas. Das ist niemand, der groß im Radio gespielt wird. In Deutschland habe ich ihn wahrscheinlich mal auf irgendwelche Studentenradios gehört, aber der läuft jetzt nicht bei Antenne Köln oder was weiß ich, was es bei euch so gibt. was da so, eins, eins äh, Live. 1 Live zum Beispiel, ich glaube nicht, dass er da muss nee, bei Eins Live gespielt wird. Ich
1: glaube auch nicht, ich glaube tatsächlich, was du sagtest, das ist so wie Elliot Smith, ist ja. ähm, Connor Obers oder Bright Eyes, irgendeiner der Teenie-Filme oder romantische oder Indie-Filme guckt. Jeder hat schon mal in einem Film einen Bright Eyes-Song gehört. So, weil der wahrscheinlich.
0: Für, ich würde sagen, First Death Mal Live auf jeden Fall. Ja. Den kennt jeder, der der schon mal einen Zack-Breath-Film gesehen hat oder, oder irgend ja. sowas. Reden
1: wir gleich auch noch über Songs, über Einzelne? Kommen wir da auch noch. Gerne, ja. gerne.
0: gerne, nee, gerne Aber gerne. das stimmt
1: schon. Also ich glaube, das ist halt so, irgendwie kennt jede, jeder kennt irgendeinen Song, ohne zu wissen, wen sie da hört. Gerade.
0: Tatsächlich. Das ist richtig. Obwohl ich immer noch so behaupten würde, dass Conor Oberst eine der markantesten Stimmen hat, die ich kenne. Also, denn wie, wie, wie du halt, vor allem die frühen Sachen, bist du, bin ich halt vollkommen weil dir dieses verbitterte, zitternde, was in seiner Stimme ist, verzweifelte. Ich glaube, das kann bloß noch. Hat, hat bloß noch vor ihm Alial Smith so gekonnt. Ja. Und das war's. Ja. Und vielleicht noch eine andere Handvoll Leute, die, die mir jetzt nicht einfallen, aber trotzdem. Ey, das ist schon. Phoebe, Phoebe Richards,
1: Entschuldigung, ich musste da kurz reingrätschen.
0: Phoebe Bridges finde ich auch ganz fantastisch. Äh, ich finde ihn find sie auch wirklich ein gutes modernes moderne Version von Connor Obers, ungefähr, kann man fast schon so behaupten. Ich so ein bisschen. Gar, nee, finde nee, find ich gar gesagt. nicht,
1: weil die sind schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich, finde ich tatsächlich. Wenn sie nicht Sachen zusammen machen, finde ich sie schon sehr, sehr unterschiedlich. Also, ja, sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist jetzt auch. Es ist schon irgendwie das nee, Genre, aber, weiß, aber es ist schon.
0: Ich weiß, was du meinst. Das ja, war, war, war falsch ausgedrückt von mir. Ey, äh, äh, jetzt komme ich gerade natürlich auf den Boy Genius. Ja, da könnt, empfehle ich immer wieder. Empfehle ich immer wieder Leuten, hört euch Boy Genius an. Dann, ja, müssen wir jetzt
1: einen Cut machen, sonst dauert es wirklich lange, weil auch da, ich finde, da ist. Lucy ja, ja. ist für mich die. Ähm, die schwächste in ich mache gerade Anführungsstriche die man nicht hört ja, ja.
0: Ähm, aber da und ähm, wenn, wenn Lucy Decker Stages ich, ich weiß nicht wie sie ausgesprochen wird keine Ahnung Decker Stages die schwächste in einem <lacht> Trio im Barat ist dann ist es schon wirklich sehr sehr viel mit Julian Baker noch zusammen und Phoebe Bridges ey ui also ich habe mir die äh, mal ganz ganz kurz aus okay. ich habe mir die Vinyl wirklich äh, blind gekauft ja yeah. Also wirklich im, im Plattenladen blind gekauft, weil ich einfach dachte, Phoebe Bridges, Julian Baker, hast du schon mal irgendwie gehört? Ja, Lucy Deckes sagt dir jetzt nichts. Nimmst du einfach mal mit. Ich habe die Platte, glaube ich, an einem Tag viermal gehört oder die so. Ist ja, die ist ja ist auch <lacht> einfach
1: so verdammt gut. Also, die ist, ähm, ja, ich liebe diese Platte wirklich über dermaßen, auch weil alle drei Musikerinnen, ich finde die so dermaßen großartig. Also, ich finde da, ich ja. finde, ich sage immer, wenn ich Julian Baker ähm, Leuten näher bringen will, nehme ich immer irgendeine YouTube, auch live version wo sie in der Baustelle steht und Rejoice ähm, singt. Der ja der ja. ja sehr, ich sag mal, ruhig, ja doch ruhig anfängt und jetzt auch noch gar nicht so besonders am Anfang ist, bis auf, dem, auf der Text. Der Text ist auch wow. Aber wenn sie dann ausbricht in ihrem Refrain und diese krass, einfach nur Gänsehaut. Und die, ihre Unterschiedlichkeiten dann alle zusammen in Boy Genius, ja, besser geht's nicht. Noch,
0: noch ein kle kleiner fun bevor wir zu Conor zurückkommen. Äh, Julian Baker ist äh, die Gitarristin von Haley Williams. Also von der Sängerin von Paramo. Ist Julia Williams gerade die Gitarristin. Okay. Ja, schon wieder was gelernt. Denn wer mal Hayley Williams jetzt live sieht in der nächsten Zeit mal, entweder... Äh, auf YouTube oder so live, wenn eine, eine sehr, ich finde doch charismatische, aber doch unscheinbare, mhm. irgendwie charismatisch, aber unscheinbare Person an der Gitarre steht, das ist Julian Baker. Und die Frau ist ganz toll. Äh, aber zurück zu Connor, ich glaube, die haben schon auch, auch, auch schon mal zusammen Musik gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Julian Baker und Connor Obers nicht zusammen Musik gemacht haben, in irgendeiner Art die und Weise. Die doch bestimmt eh alle
1: ihr, also ja, die haben alle irgendwann ja. mal irgendwo zusammen Musik gemacht. Gott, wenn die alle mal zusammen, wenn die alle mal einen, ein, also alle. Pff,
0: mein Gott. Boy Genius, Connor
1: Obast Bright Eyes.
0: Ach Gott. Das Ey, du weißt doch gar nicht, äh, was alles noch für Songs auf dieser Fever's Mirrors-Version äh, drauf sind. Ja. Mit diesem anderen. Jetzt, wir, wir kennen jetzt zwei. Das ist, glaube ich, Trust and Compare von, mit Wexer Hatchie und Her Lie mit äh, Phoebe Bridges. Ich glaube, mehr gibt es noch nicht weiß ich nicht, warte, ich guck mal kurz bei Spotify. So viel Zeit muss sein. Bright Eyes. Nee, tatsächlich kennt man bloß die beiden bis jetzt. Und... Oh, warte mal. Oh. Irgendwas Neues ist rausgekommen. Aha.
1: Warum weiß ich das noch nicht?
0: Warum weiß ich das noch nicht? Send IDs Heaven, Companion-Version. Mhm. Okay. okay. Habe hab ich danach noch was zu hören? Okay, sehr gut. Ähm, man lernt auch bei uns. Ähm, nee, du wolltest über einzelne Songs reden. Welcher ist dir da genau? Äh, hast du einen besonderen Song, über den wir gerne reden? Oh, um, mehrere, also
1: ja, ich weiß nicht, so eine Top, Top 4, Top 5, einfach aus verschiedenen Gründen.
0: Können wir gerne noch machen. Ich liebe Top-Listen. Ich liebe top -Listen. Okay, machen wir Top
1: 3, Top 5.
0: Top 5. Top 3 ist zu schwer. Top okay. 5 ist dann eher. Aufsteigend, absteigend. <lacht> ohne Wertung. Ja, ohne
1: Wertung, okay. Dann.
0: Ähm, einfach, einfach die 5 einfach Songs, die jetzt einleiten. If Winter
1: Ends. Für mich ein ganz besonderer Song. Okay. Einfach, ähm, ja, großartig. Dann, ähm, ich finde Easy Lucky Free. Lua Lua. Okay. Mhm. Dann ähm, ich würde dann sagen, doch at the bottom of everything. Okay. Und Schlussendlich ist es dann, weil es für mich einer der schönsten Love Songs und Gefühlsmäßig songs ist einfach first day of my life.
0: Okay. Äh, wahrscheinlich ist es dann, wenn ich wirklich morgen frage, fünf komplett andere Songs. Ü ich mir, ich mir gut
1: höchstwahrscheinlich, vorstellen. ja, definitiv.
0: Ähm, bei mir ich hatte es ein bisschen Zeit zu überlegen, aber ich mache es trotzdem sehr spontan. Äh, Gold Gutted, mhm. auf jeden Fall. Ähm, dann äh, b -b 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 Method Acting mhm. finde ich auch einen ganz, ganz, ganz fantastischen Song. Alle schon. Das ist nicht ein Movie, das ist is method, method Acting. Diese Textzeile, diese was danach alles kommt. Gold einfach nur Gold mit Platinum rum ähm, also wir haben jetzt God My God, that Method Acting dann gehe ich jetzt nochmal äh, in seine Solo-Sachen und sage Ten Women von der Outer South dann sage ich Greater Omaha von äh, Disapparacidos. und wir gehen mal in eine ganz moderne Richtung und sagen Until St. Dymphna kicks us out gute Wahl, gute Wahl <lacht> Aber, a, a, aber die Salutations Version, nicht die Rumination, die, die Salutations Echt? Version, bitte dazu. Also, ja, die finde ich ein Stück besser. Weil ich einfach die Band, das Band Arrangement Orange, Orange, mhm. besser okay. finde. Aber äh, der Song an sich ist immer noch fantastisch, aber ich finde einfach das Arrangement cooler. Das ja. ist der einzige
1: so. Song, wo ich jetzt gerade sage, ja. Also, also alle Songs geil, aber äh, ist der Song, wo ich jetzt sage, ja, stimmt,
0: hätte ich auch mit reinnehmen, hätte ich mit reinnehmen sollen. Obwohl ich bei Salutations wirklich. Dies, ich habe die letztens mal wieder gehört. So an einem faulen Sonntagnachmittag habe ich hier gelegen und habe die mir einfach mal aufgelegt, die Platte. Und mitgelesen mit den Tag. Also wirklich so in meinem Sitzsack hier gesessen, einfach einen ganz mhm. gemütlichen gemacht. Und ich. Alter Schwede, ich habe mich komplett neu verliebt dieses Album wieder. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich hätte auch Barbary Coast sagen können oder fast jedes Lied von dem Album. Mir fehlen auch so noch Sunrise, Tests. Sunset,
1: also nicht von dem Album. Du bist noch bei dem Album gerade.
0: Ja. Aber da ich, ich habe auch überlegt, ob ich Arinette dazu nehme. Ich hätte auch ja. Äh, ja. Kalenderhang. Jetzt. Wie gesagt, fünf Songs und das ist halt. Du wie gesagt, frag uns, frag, frag mhm. mich in einer Stunde noch mal. Ich würde fünf andere nennen. Ja, das ist einfach. Aber Sinn.
1: ich finde, Arinette ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür, dass ein Song. Der ist mega gut. Der ist mega. Da muss ich aber wirklich für bereit sein. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe genau, Weil, was du meinst. Weil der, ist, der Song ist wirklich, der ist ja. hart. Der ist wirklich, wirklich hart. Also, Und also es ist auch wirklich, wo, wo viele Leute sagen würden, das ist mir jetzt zu traurig. <lacht> ja, auch.
1: Oder ja. Das trifft
0: Und, ganz gut. Also Ich, ich, ich würde sagen, traurig ist, ist dezent untertrieben. Ja. Dezent untertrieben. Also es ist wirklich, das ist, wie ich erst schon gesagt habe, vor ungefähr einer halben Stunde warum er für mich der Prototyp Emo ist, der einzige wirkliche Emo, den ich bis jetzt gesehen habe in der Musiklandschaft, neben Elliot Smith. Das ist, da zeige ich einfach Aaronet und sage, hier, bitte zeig mir irgendein Chemical romance song der ansatzweise nur ein bisschen ähnlich emotional ist. Dann bin ich dabei. Mhm. Aber das schaffst du nicht. <lacht> und ist halt ich, leider so. Ja. Ah. Nee, ähm, gibt's eigentlich noch mal? Äh, ich glaube, wir können das ewig weiter rumreden, aber ich würde es langsam Richtung Ende hinsteuern. Ähm, gibt's aber eigentlich noch äh, paar Anekdoten, die du einfach zu Bright Eyes erzählen kannst, Konzertmäßig, aus dem Privaten, irgendein kleines Anekdotchen, das mit, mit Bright Eyes oder Con O'Bers verbindet ist oder irgendwie, was jetzt ein, einfällt. Weil ich halt
1: so ein an sich so gar nicht, weil tatsächlich ist, ähm, also ich Teile schon gerne oder sage Leuten gerne, dass ich Bright Eyes höre, bin aber im Freundeskreis fast alleine damit und habe das quasi eher so Bright Eyes, Connor Obers, so ein bisschen eher wie mein, ich sag mal, mein Schatz, also so, ähm, deswegen habe ich so Anekdoten habe ich gar nicht, aber es ist eher so, dass Bright, also ich sage bewusst Bright Eyes, weil es mehr Bright Eyes als alles andere ist tatsächlich. Ähm, ja, ja, ja. Ist halt tatsächlich die Platten oder die immer wieder landen. Wenn es mir, ähm, mir, irgendwie nicht gut geht, landet früher oder später ihr, also ähm, eine Bright Eyes. Entweder um mich diesem Gef und das, das finde ich das Schöne. Es geht irgendwie beides. Ich kann mich, dass ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, so ein bisschen ähnlich, aber Bright Eyes schafft es, ich kann mich so ein bisschen in, in, in meinem Elend suhlen. So richtig, also wenn es mir scheiße geht, lege ich eine Bright Eyes Platte drauf und es geht nochmal eine Schuhe. So, jetzt fühle ich mich richtig scheiße. So, weil es geht es mir noch beschissener, <lacht> aber danach geht es mir gut. So, also es ist wie so, 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 so ein reinigendes, ähm, ja so... Es ist so eine Art Katharsis, ja, genau. du moment
0: ja in dem Moment. Ja, ja.
1: So, ja, ja. Aber man kann sie auch hören. Ich finde halt, wie gesagt, um, First Day of My Life ist halt ein guter Launessong. <lacht> es ist Ey, einfach da, ein guter Launessong. Und der hat mehrere das, davon. Das, Und das
0: ja, ja, wollte ich gerade sagen. Das, das klang jetzt so die ganze Zeit, als würde er halt wirklich nur äh, den Weltschmerz besingen. Nee, nee, der hat wirklich ganz, 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 ganz tolle uplifting Songs, die, sich einem, die einen zum Lächeln bringen und zum Tanzen ja, teilweise sogar. voll.
1: Und ähm, ja, deswegen, ich finde, Bright Eyes geht halt immer. Und das ist das Schöne. Und Aber Anekdote, ich finde, ich werde nie das Bild tatsächlich beim Konzert vergessen, weil mir das so neu war, weil er da viel mit Monta monika gespielt hat. Also bei der Ruminations-Tour. Ich fand es irgendwie schon ja. witzig. Ich wusste halt nicht, wie so eine Mundharmonika an sich, also klar, wie die funktioniert schon, aber dass ein Typ wirklich da auch angestellt war und nichts anderes gemacht hat, als die immer wieder in das Wasserglas zu tunken, die sauer, die trocken zu machen. Ich fand das einfach, ich fand es witzig, weil, mir, weil das so, es war fast schon ein absurdes Bild. Das muss, ja, muss es ja auch dann gehabt haben, diese, dieses Glas und Muntermonikas, ja, ja. was dann immer wieder raus und wieder trocken gemacht wurde. Ist jetzt nicht so eine spannende Geschichte, ich fand es halt aber irgendwie witzig.
0: Nee, das, das ist, ey. Wir, gehen, wir sind ja beide die Menschen, die viel auf Konzerte gegangen sind mmh. und gehen werden. Und ich habe ja selber Musik gemacht oder mache, also ich mache bloß ein Hobby mit. Also ich habe früher, hab früher aktiver Musik gemacht, als ich jetzt mache, sage ich mal so. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass mir irgendjemand meine Sticks reicht oder irgendwie die Gitarre stimmt oder irgendwas. Ich finde das so absurd und dann ist halt so ein Typ da, wie du jetzt erzählst, der einfach bloß dazu <lacht> da ist, um die Mus mit Monika sauber zu machen, wow, das ist schon, das ist wirklich absurd und vor allem, ich glaube, es ist dieser, ich weiß nicht, ob das sogar sein Bruder ist oder so, der ist ewig groß, mhm. dieser Typ, der ist immer, immer dabei, das weiß ich, der ist mir schon bei so vielen Konzerten aufgefallen, weil er einfach so, das ist sein, ich glaube, sein, 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 sein Roadie oder so, keine Ahnung, sein persönlicher Assistent, und Conor Oberst, der ist halt wirklich bloß 1,65 Meter 65 oder so. Der ist mhm. wirklich ein ganz, ganz kleiner Typ. Und denn sein Roadie ist irgendwie 2,02 zwei Meter zwei oder sowas. Der ist wirklich ein riesen Vieh, dieser, dieser Typ. Aber okay, deshalb ist er mir aufgefallen. Ich habe so, hab die, hab die, die, die Frage so ganz provokativ gestellt, ohne wirklich auch eine Antwort zu haben zu der, Fra äh, zu der Frage. Anekdote oder irgendwas mit Conor Oberst. Ähm, wie gesagt, die Cassadega-Tour... Da, da sollten The Faint als Vorband spielen, die haben noch nicht gespielt. Ähm, ich habe die zwei brillanten Vorbands mit First Aid Kit und Phoebe Richard schon erwähnt. Äh, ich habe dir gerade wirklich, hab, guck, ich hab auch keine so krass großen. Ich habe beim Freundeskreis, äh, meine beste Freundin, die Sarah, äh, die war auch schon oft dass in diesem Podcast erwähnt wurde, in anderen Podcasts erwähnt wurde, äh, die teilt eine ähnliche Leidenschaft für Bright Eyes, mhm. aber nicht ganz so krass. Die sagt zum Beispiel nicht wie, wie wir, dass man es immer auflegen kann und sie sagt, die braucht zur Bright Eyes hören ihre Momente. Die kann es nicht immer hören. Die kann nicht immer Conor Obers hören, weil diese Stimme zieht sie kann immer Kann ich auch nachvollziehen,
1: raus. definitiv.
0: Ja, 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 sehe ich auch vollkommen ein. Ähm, aber so an sich, ich, ich bin es auch mittlerweile leid, weißt du, ich mache das jetzt zum, diesen, dieses missionarische schon seit fast 20 Jahren, Leute, Leute zu missionieren, Fridays zu hören, dann habe ich keinen Bock mehr. Weil, wenn sie keinen Bock haben und lieber ihre scheiß andere Musik hören, hm. nicht mein Problem. <lacht> das ist aber, ähm, okay. <lacht> ja, ja, ich habe gestern eine wunderschöne Nachricht bekommen auf Instagram vom Carsten, äh, der gesagt hat, äh, durch dich habe ich so viele tolle Musik entdeckt, die ich noch niemals entdeckt hätte und das, das eigentlich mehr aber ja, ich, ich finde
1: also muss man ja jetzt ich finde man muss schon mal auch dazu sagen man muss einen Zugang zu gerade zu den frühen Sachen man muss ihn haben
0: wenn man den nicht hat dann hat man den nicht also nee aber man man, man ich, ich würde jetzt niemanden wenn ich sage Bright Eyes oder Connor Obers, würde ich jetzt niemals sagen ey hör dir mal if winter ends an <lacht> <lacht> also, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen weil mh, wenn dann irgendwann a Drive of a Fucking Cliff singt, ist vielleicht nicht ganz so geil. Aber hört ihr dann von mir aus die Salutations an. Ein sehr, sehr rundes Folkrock-Album, was es so in der Art und Weise sehr selten gibt heutzutage. Mhm. Und wenn, dann ja, ist es lange nicht so gut. Oder auch die Casadega finde ich auch ein sehr, sehr massentaugiges Album. Mit vielen massentauglichen Songs, Classic Cars, äh Soul Singer, Session Band, krasse massentaugliche Songs. Könnt, könntest du auch im Radio spielen, teilweise? Ja, auf Ey, auf Monsters and Man kommt auch im Radio mit Little Talks. Das ist, das ist auch ungefähr fast ein gleiches Kerbe, die man ab und zu mal ich, von Connor Ich glaube, mit
1: dem Gedanken werde ich jetzt einfach mal gleich, ich glaube, da werde ich mir mal ein paar Gedanken machen, ob ich diese Massentauglichkeit, also ich fände es ich vollkommen, ich fände es gut, ich habe da nicht so dieses so, oh, kein, keine Band darf, keine Musikerin darf berühmt werden, weil ich die jetzt kenne und so also gar nicht, aber ich glaube, ich war früher mal so. Ich, ich hatte die Phasen auch, also, aber zum Glück wird man ja auch älter und,
0: ähm, ja, ja. Ich, 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 hatte, ich hatte die Phase ganz kurz, ganz kurz abschweifen mit Portugal The Man. Ich bin ja schon, äh, gebe ich auch immer wieder gern an, Uh, Portugal the Man Fan, Fan der, ersten. der ersten Stunde, also wirklich seit erst Album Nummer 1, bevor die halt irgendwie jemand kannte und sie vor 50 Leuten in Dresden mhm. gespielt haben und jetzt nicht vor 50.000 Leuten irgendwo bei Woodstock oder sowas. Ähm, und ich habe mich dann geärgert, als ich habe mich wirklich geärgert vor zwei, drei Jahren, als dann viel Still plötzlich von meiner Schwägerin gesungen wurde, die halt wirklich auch zu der Kaiser Mania geht und sowas. Okay. Da habe ich mich geärgert so ein bisschen. Ja, aber
1: also mittlerweile bin ich eher so. Ich will, dass jeder Mensch auf dieser Welt versteht, wie großartig ja. ähm, Bright Eyes, wie großartig Boys Fire, wie großartig Spanish Love Songs einfach um nochmal jetzt hier ein paar gute Bands noch zu droppen. Yes. <lacht> hey, immer, immer wieder gerne. Äh,
0: einfach sind. Von, 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 von meiner Boy Fire Story habe ich dir schon erzählt, oder? Nee. Aber mal ganz kurz. zu viel die, 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 die Zeit haben wir noch? Es, ich habe eine Boyz Fire story Ich bin nicht der größte Boyz Fire fan Ich, ich habe großen Respekt für diese Band. Gute Band. Und es war 2015, 14, 2016, 16, sowas in der Ecke. Da war ja mal das Southside Festival so dermaßen abgesoffen. So dermaßen irgendwie abgesoffen, Hurricane-mäßig und die mussten es evakuieren alles mögliche und ähm, Southside ist von München lustigerweise dann doch schon ein Stück entfernt, aber jetzt auch nicht so ewig weit weg, also es ist dann, dann doch schon relativ nah und dann hieß es ähm, ja, über, über Buschfunk wirklich äh, es spielt eine, eine Überraschungsband im Sunny Red in äh, im Feuerwerk in München Sunny Red im Feuerwerk in München, musst du dir vorstellen die haben keine Bühne, es ist eine da spielt die Band ebenerdig. Das ist so klein, das Ding, wirklich, da hast du ich glaube sogar ein Klo für alle und sowas, das ist wirklich ganz, ganz äh, indiehaft, haft also ganz, ganz abgeranzter Schuppen, wo ganz viele Assi Punk bands spielen. Jedenfalls hieß es da irgendwie, da spielt irgendeine krasse Band und niemand wusste wer, wirklich niemand wusste wer und dann, ich hatte Gott sei Dank Glück, wir waren zeitig genug da, wir kamen rein, war unfassbar voll, also wirklich, ich glaube, da waren 50 Leute zu viel in diesem Raum. Und da passen Leute bis 100 Leute rein. Also es war wirklich richtig krass bombevoll. Ja, und dann spielt das Boys feier Fire zwei Stunden lang in diesem blöden kleinen Club. Herrlich, herrlich. <lacht> Und ganz ehrlich, ich habe, ich habe mich dort nicht bewegt, ich habe wirklich mehr weniger in der Ecke gestanden, zugeguckt, ich habe trotzdem geschwitzt wie ein Schwein, <lacht> einfach, ich glaube, ich habe, ich habe noch nie so, so, so ein Chaos in einem Konzertding erlebt, wie diese drei Security-Männer immer wieder Leute weggeschubst haben und die Band irgendwie immer Leute weggeschubst hat und es war einfach großartig, <lacht> es war schön. Es war schön. Das war oh. richtig toll. Äh, das war meine 2 story und meine, einzige, und meine einzige Story, wo ich erzählen kann, ich habe meine ein Secret Gig von der Band gesehen. Ich habe sowas noch nie vorher und danach irgendwie mal geschafft. Aber das war das erste, und ich das einzige, was ich gesehen habe. Das war toll. Das, glaube ich. Und, und für umsonst sogar. Muss doch dazu sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mhm. So wie gesagt, wir könnten über, ich könnte jetzt über Connor Obers nochmal zwei Stunden reden, Dann, weil er ich irgendwann zu Sally Creek kommen, da kommen da nochmal vier Stunden. <lacht> Und dann kommen wir wieder zu Boy Genius, da nochmal fünf Stunden. Deshalb würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank, Arne, dass du dir Zeit genommen hast, mit ja. mir über dieses sehr nischige Thema zu reden. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr schön. Ich habe mich da sehr sehr gefreut und ich hoffe, wir hören uns nicht das nächste, letzte Mal, weil wir haben äh, bestimmt noch so ein, zwei Punkte, auf denen wir gerne, gerne mal reden würden. Zum Beispiel, ich hätte, ich habe schon eine, äh, aber da würde ich gerne noch einen anderen Freund dazu holen, zu dritt, dass ihr mich von Poppunk bekehrt oder zu Pop Poppunk bekehrt. Oder mir oder mir, mir erklärt, warum Pop Punk doch nicht so beschissen ist, wie ich es wie, wie finde. Ja, wäre eine Möglichkeit. Das, ja, können wir gerne mal machen. Sowas mag ich immer gerne. Ich will ja auch mal machen, ich will ja auch unbedingt mal machen, dass mir Leute erzählen, warum die Ärzte gut sein sollen. Ich will es gerne mal wissen, weil ich es nicht verstehe. <lacht> Aber ja. Soviel zu dem Thema. Ich habe mich wieder unbeliebt gemacht am Ende. Jetzt mache ich noch meinen. Ich habe jetzt einen Auftrag bekommen, den jetzt immer wieder am Ende meinen äh, Monolog runterzufahr runterzufahren, runterzurasseln. Äh, folgt uns auf der Social Media Plattform, äh, Link in den Shownotes folgt unser Playlist bei Spotify Link in den Show Notes äh, gebt uns vielleicht eine Bewertung bitte ab das wäre ganz lieb bei Spotify und iTunes oder wo immer Bewertung abgibt aber bitte bloß gute weil negative mögen wir nicht wir sind dann doch nicht so cool ähm, ähm, und ja hört und äh, hört uns weiter empfiehlt uns weiter vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank nochmal Arne Gerne. und dafür da sage ich da jetzt tschüss und schönen Abend Tag und lacht durch euch